0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Philippe Cunier, Jean-Philippe qui est conférencier et spécialiste du Sales Enablement. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Alexandre. Donc, Jean-Philippe... Jean oui, je, je
1: suis obligé de t'interrompre, tu viens d'utiliser déjà un terme de, de jargon que tout le monde ne comprend peut-être pas, le terme « self-enablement ». On va avoir l'occasion d'en parler, c'est super.
0: Oui, ah, oui bon. je, compte, je compte sur toi justement pour, pour nous expliquer euh, ce que c'est. Parfait, ah, Avant ça, euh, Jean-Philippe, du coup, euh, bah, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Oui, bien sûr, j'ai bah, en fait, euh, la chance d'avoir à la fois une, des, une vie dans le domaine du marketing, et une, une longue vie également euh, dans le domaine de la vente, puisque j'ai été euh, directeur commercial euh, dans un grand groupe américain, le groupe Dow Jones, euh, qui se trouve être un groupe de data financière, Donc j'étais aussi congé dans, dans toutes les problématiques des données, euh, et je dirigeais euh, 18 personnes dans 8 pays d'Europe pour commercialiser ces données financières aux grandes banques internationales. Donc, euh, ce, qui, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai vraiment découvert toutes les cultures commerciales, les différences euh, de cultures commerciales. On ne vend pas de la même manière, euh, en France, qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, qu'en Italie, qu'en Hollande, par exemple. Donc, c'est assez. Euh, c'est une expérience qui est très enrichissante.
0: Ouais, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, d'ailleurs.
1: <rire> tout, tout à fait. Et puis, euh, puis j'ai travaillé dans le domaine du marketing, puisque j'ai dirigé deux entreprises, dans le design produit euh, et dans euh, les études consommateurs, c'est-à-dire du marketing. Donc, en général, les, les marketeurs pensent que je suis un marketeur qui comprend bien la vente et les commerciaux pensent que je suis un commercial qui comprend plutôt bien le marketing et
0: tout. D'accord. Bon, ben merci pour cette introduction. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, euh, ce sont les blocages à la modernisation des forces de vente. Et tu vas nous expliquer euh, pourquoi c'est un thème qui est cher à toi. Et justement, tu vas pouvoir euh, nous introduire grâce à ce sujet, euh, euh, le sales enablement et, et d'autres thèmes. Donc, pour, pourquoi c'est un sujet que tu voulais traiter, euh, Jean-Philippe
1: parce qu'en fait, il euh, y, a, y a une sorte de, de, de frustration euh, euh, passionnante. Je, je, je participe à de nombreuses sessions pour motiver des équipes commerciales. Je passe des heures à, à coacher des équipes marketing et à chercher, euh, à réfléchir à l'impact de nouveaux outils sur les processus commerciaux et publics. Et, et je me rends compte qu'en fait, ce euh, euh, c'est pas, pas plug and play, c'est pas une chose qu'il faut changer dans une équipe commerciale. pour entrer dans l'ère de la vente, de, la de ce que j'appelle la vente moderne pour moderniser les portes de vente, euh, il y a vraiment, euh, c'est tout un puzzle. C'est un peu comme un, un médecin qui doit regarder son patient de manière holistique, hein, regarder tous les aspects et échanger euh, des choses. Donc, il euh, y, a, y a des blocages un peu partout. On va en parler. Et, euh, et il faut arriver à… Voilà. Je suis pas… Euh, je suis un… J'essaye d'être, tiens, si on compare aux professions de la santé, euh, un chiropracteur qui enlève les blocages dans une organisation commerciale pour que tout fonctionne de manière, de manière efficace.
0: D'accord, donc euh, le, le, le fil rouge un peu de ce, de ce sujet, aujourd'hui la modernisation des, des forces de vente, et les, notamment les blocages qui empêchent les forces de vente à la modernisation, c'est notamment le, le digital, j'imagine, tu nous as parlé de marketing. Oui,
1: euh... ouais. ouais, le digital c'est important parce que ça permet de fluidifier les processus commerciaux, d'accélérer les processus de prospection, euh, d'automatiser, mais pas trop, parce qu'évidemment, il faut, il y a des affaires, une relation qui soit humanisée, mais d'automatiser certains processus, euh, sans en faire une, une mitraillette qui, euh, qui prospectera tout bas de manière euh, incompréhensible. Euh, donc euh, oui, le digital, c'est très important, mais pas que. Euh, on peut utiliser un outil, et on peut avoir un outil et ne pas savoir l'utiliser, et à ce moment-là, se, euh, voilà, se faire un trou euh, dans le pied. Tirer une balle dans le pied. Donc, euh, la vente évolue plus vite que jamais, tout change. Oui, il y a le digital, mais il y a aussi euh, le, le contenu marketing, le content marketing, ou Lean selon le jargon qu'on utilise, euh, une matière marketing euh, tout était constitué jusqu'à présent, livre blanc, vidéo, de livres blancs, vidéos, de blogs. Mais euh, euh, voilà, le content marketing s'étend désormais à, toute une, à toutes les interactions, toutes les conversations qu'il peut y avoir. Les marchés sont des conversations, toutes des conversations qui y entre les salariés et votre marché, un peu comme en politique. Faut-il désormais créer des éléments de langage pour les commerciaux Faut-il Et puis il y a les réseaux sociaux, Le digital oui, c'est aussi les réseaux sociaux. La première bonne impression, on dit parfois, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Mais la première bonne impression, elle est désormais digitale vos prospects comprennent si vous allez leur apporter de la valeur avant la première rencontre physique euh, par votre rapport de valeur sur les réseaux sociaux, euh, le digital. Donc, euh, euh, voilà il y, a du, euh, il y a les outils digitaux, il y a les réseaux sociaux, il y a, le, il y a les conversations. Euh, 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 les réseaux sociaux permettent de nouer un contact euh, de qualité avec euh, une quantité phénoménale de décideurs à condition d'avoir une conversation utile pour vos prospects. Donc, euh, poser les bonnes questions pertinentes qui font avancer la réflexion des clients, c'est désormais plus important que de poser les questions de qualification des besoins habituels que, que posent les commerciaux, euh, et, euh, et qui ennuient les acteurs parce qu'ils ils se retrouvent face à des commerciaux qui sont prévisibles. Donc, euh, il y a un nouveau savoir-être sur les réseaux sociaux, voilà, un ensemble de choses. Euh, Lorsqu'un interlocuteur récite un discours prévisible identique à ce... Genre, alors qu'un commercial a un discours prévisible avec des questions euh, standardisées qui sont identiques à celles de ses concurrents, ben, ça fait fuir tous les interlocuteurs qui cherchent euh, une valeur ajoutée. Donc en fait, euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, « sales tech euh, »,« quels outils »,« sales technologies »,« sales process »,« comment ça réinvente le processus commercial »,« commercial, euh, sales quelle conversations, quelles conversations » Euh, quelle expertise et quelle question pertinente les, les, les commerciaux doivent avoir. Bah, C'est tout un, toute une réinvention qui touche tous les, toutes les facettes de la vente.
0: Ouais, donc, plus, plus que jamais, le, les fonctions marketing et les fonctions vente euh, ah. sont dans cette modernisation appelées à, à collaborer euh, ah bah, de alors, un, très important ouais, ils ensemble. Doivent, bah,
1: ils doivent collaborer euh, de manière étroite sur des objectifs communs avec un, un contrat de confiance et un, un contrat d'objectifs et de moyens euh, très très clair. Euh, et à chaque fois, en fait, qu'il y a une faiblesse dans la vente, on invente un nouveau mot. Oui. Donc, euh, un des mots, c'est le smart le marketing. Smart euh, marketing, c'est euh, Sales and Marketing Alignment, c'est l'alignement. Sales and Marketing, c'est juste de mettre les mecs dans la même pièce et de dire, attendez, arrêtez de faire votre truc dans un coin et puis que que d'autres que ne soient pas au courant. J'étais il y a pas longtemps dans un grand groupe Télécom, je ne vais pas le citer, mais un grand groupe Télécom, je me retrouve en formation avec, enfin euh, c'est une journée de sensibilisation, je me retrouve avec euh, 12 commerciaux et deux marketeurs, et, et je, je leur dis, et je dis aux marketeurs, euh, euh, faites-moi confiance, pouvez-vous… Euh, les marketeurs m'avaient dit qu'ils faisaient des livres blancs, ils faisaient un livre blanc sur la ville connectée. Euh, les commerciaux étaient censés s'approprier ces livres blancs, pour les utiliser comme un argument de conversation auprès de leurs clients et je veux dire aux clients voilà, voilà notre position. Voici. En plus, ce livre blanc incluait certaines interviews de décideurs importants sur le marché. C'est un outil pour aider les commerciaux à, à engager la conversation. Et je dis, et je dis à ces, à ces deux marketeurs euh, faites-moi confiance s'il vous plaît quelques secondes. Euh, pouvez-vous mettre la main sur vos yeux, donc cacher vos yeux Et j'ai demandé à tous les commerciaux, les marketeurs ne faisaient que entendre, mais ils ne voyaient pas le, ce qui se passait, je leur ai dit, pouvez-vous, est-ce euh, que les commerciaux qui ont déjà lu euh, le livre blanc qui est paru il y a deux mois, euh, que le marketing a produit il y a deux mois, le livre, euh, est-ce que ceux qui l'ont déjà lu, euh, peuvent, est-ce que ceux qui savaient qu'il existait peuvent lever un peu la main ceux qui l'ont ouvert levez un peu plus haut la main ceux qui l'ont lu un peu euh, une ou deux pages euh, lève la main un peu plus haut et ceux qui l'ont lu entièrement lèvent la main euh, tout à fait au plafond et, et là on s'est rendu compte que sur les douze commerciaux il y avait euh, deux bonhommes qui euh, commençaient timidement à, à bouger leur main droite quoi, euh, que personne ne l'avait lu donc euh, vous avez d'un côté des marketeurs qui euh, font du bon boulot mais qui n'aient pas forcément les armes et les munitions utiles pour la conversation commerciale, et vous avez de l'autre côté les commerciaux qui disent, oh là oulala, là, j'ai pas de ça à faire que de lire des livres blancs de 15 pages, donc, euh, bon, bah, ben, je pourrais pas en parler à mes clients, mais c'est pas grave. Je, je dirais, j'enverrai un mail à mes clients en leur disant qu'on a fait ce livre blanc avec un lien, et puis, euh, c'est eux qui vont l'ouvrir. Alors qu'en fait, les acheteurs s'attendent à ce que les commerciaux aient plus de vocabulaire et que ça se parler de tout ça. Donc, comment on réinvente un processus de banque moderne avec ça? et bien tout simplement le marketing produit des livres blancs tous les trois mois et j'ai suggéré euh, le fait que euh, le marketing décide à l'avance de en plus ils avaient un planning décidé à l'avance des quatre prochains livres blancs donc je leur ai dit vous dites aux commerciaux quels sont les quatre livres blancs que vous allez faire dans l'année la qui vient euh, vous expliquez le sujet aux commerciaux vous dites aux commerciaux on a besoin pour ces livres blancs euh, nous au marketing d'interviewer euh, trois décideurs importants dans chaque livre blanc euh, vous avez vous commerciaux besoin de nouer des relations euh, au niveau du comex avec des grands groupes et des grands décideurs, euh, mais vous n'arrivez pas à atteindre des comex, eh bien on va jouer à la courte échelle. Euh, et si vous appeliez les grandes entreprises en disant « je vous appelle euh, non pas pour vous vendre quelque chose, mais vous appelez des interlocuteurs qui n'arrivaient jamais à joindre en leur disant « voudriez-vous être interviewé dans ce livre blanc ?». Si c'est vous qui prenez ce rôle marketing d'aller chercher les décideurs, si vous savez, dès le, avant même la conception de ces livres blancs, expliquer ces livres blancs aux, euh, aux, acheteurs, aux, aux prospects, le, les, les impliquer pour qu'ils soient interviewés, vous arriverez à nouer une relation euh, qui montrera votre expertise et votre intérêt pour les, les sujets communs avec des décideurs de grands groupes, euh, qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. Et ensuite, on va interviewer ces décideurs, si vous voulez venir, vous venez, euh, on publie le livre blanc, vous saurez ce qu'il y a dedans, vous saurez l'expliquer à tous vos clients euh, et vous, et vous, et vous leverez la main au plafond la prochaine fois qu'on vous interrogera.
0: Ouais. Tu, bon, tu, euh, tu parles de ouais. livre blanc, ça pourrait être aussi très clair. bien euh, un podcast.
1: Euh... Ah ben, un ouais. podcast, un contenu, c'est-à-dire ouais. avoir une conversation qui soit pas juste euh, euh, quel est votre besoin, avez-vous ceci, cela. Enfin, et beaucoup trop de commerciaux sont prévisibles et ne, les acheteurs disent euh, euh, j'aurais pu me passer de la dernière à enfin, je me suis toujours demandé quelles seraient les notes. Vous savez, on note tu sais, on note Uber, le chauffeur Uber, note le passager, le passager note le chauffeur. On est dans cette ère de la, du rating, de la notation. J'ai toujours été intrigué par le fait que, imaginons qu'à chaque fois qu'il y a une interaction commerciale, entre le commercial et un master,
0: que ce soit un email, un
1: coup de fil, ce qu'on veut, un rendez-vous physique, on a euh, une notification qui apparaît sur le téléphone de l'acheteur et du vendeur en disant euh, À votre avis, l'interaction que vous venez de vivre euh, entre vous euh, vous a-t-elle été utile et, et je pense que euh, beaucoup d'acheteurs parfois répondraient euh, Oui, Bob, sur une échelle de 0 à 10, répondrait 2, 3, 4. Euh, donc, euh, euh, voilà, le rendez-vous a été trop long, la présentation m'a fait perdre du temps, on n'est pas allé droit au but, ouais. il semblait ne pas comprendre exactement ma problématique, euh, le commercial ne m'a pas aidé à avancer follement dans, mon, dans ouais. ma réflexion, dans la résolution de mes problèmes. Ce que, Donc, ce, ce euh, que le tu... commercial est trop agressif, etc. Enfin, ce serait intéressant d'avoir ces Ouais,
0: Ce que tu dis, euh, c'est bien expliqué dans un bouquin euh, qui s'appelle euh, « La prodigieuse machine à vendre » de Chet Holmes. Oui. Pas, je ne sais pas si tu l'as lu, lu, ce bouquin. Je, je,
1: euh, non, j'avoue que là, tu me, souviens, je, te,
0: je, me je te le conseille, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, il explique justement euh, dans ce, ce, ce livre que les commerciaux, euh, effectivement, plutôt que de parler en termes de découverte, etc., euh, doivent se rapprocher des données de leur marché, euh, devenir des experts euh, sur ces données, et pour créer des conversations avec leurs prospects, et tu parles des, des, top, des top dirigeants, et c'est exactement ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est de, de leur communiquer ces données qui vont leur être utiles dans leur travail. C'est beaucoup plus simple quand tu arrives, en tant qu'expert de ton domaine, à ensuite vendre une solution que, que faire ce que, du démarchage classique en expliquant que ton produit, c'est le meilleur du marché.
1: Oui, d'autant... Absolument. Alors, on va échanger nos, nos listes d'achats de livres. J'achète oui. beaucoup et je, ouais, il y a beaucoup de choses. Mais, euh, mais merci beaucoup de ce conseil. Euh, en fait, il y a beaucoup de commerciaux qui disent « Oui, mais euh, je n'ai pas été embauché pour ça, je ne suis pas compétent pour ça, je ne sais pas avoir une expertise euh, sur le sujet. » Ou alors, c'est l'entreprise qui dit « Non, 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 non. Ouh oh là là, mon commercial, euh, mes commerciaux, euh, ils ne savent pas parler de ça. Il faut leur adjoindre quelqu'un qui saura parler de ça. Euh, » Et donc, on se repose dans cette situation avec… Euh, des commerciaux qui ne savent pas parler de tout ça. Euh, oui, il faut, faut créer de la valeur. Euh, l'ère de la l'ère guerrière de la vente est terminée. Euh, le commercial n'est ne, ne, plus euh, un homme qui s'assoit en face de l'acheteur, euh, tel un chasseur regardant sa proie dans le noir des lieux mais à côté, comme un partenaire voulant aider l'entreprise qui visite à atteindre un objectif professionnel. Donc euh, rien que comprendre, euh, dire euh, je, vous m'achetez des serveurs informatiques, euh, la société SpaceX euh, vend, achète des microprocesseurs à Intel, ok, mais euh, la problématique générale, c'est pas juste avoir des ordinateurs qui vont vite, la problématique générale, c'est euh, la problématique de l'acheteur, c'est euh, la raison pour laquelle il vient au boulot le matin, c'est quand est-ce qu'on va aller sur Mars euh, est-ce qu'on va tenir notre planning pour arriver à envoyer des hommes sur Mars Donc, euh, d'avoir cette... il faut que les commerciaux aient un objectif commun euh, avec le marketing en interne et que les uns travaillent avec les autres, les, les uns pour les autres, de manière complémentarité sur, sur, complémentaire sur des objectifs bien précis. Mais il faut aussi que les commerciaux travaillent euh, sur les objectifs de ses clients, de leurs clients et comprennent ces objectifs. Donc, il faut, il faut une expertise métier. Et comme beaucoup de commerciaux, moi, quand je suis en face de commerciaux qui me disent « Ah oui, mais je n'ai pas cette expertise métier euh, », eh bien, euh, il y, y a des astuces, il y a des choses euh, incroyables, comme par exemple l'art du questionnement, ouais, le ouais. fait de poser une question pertinente.
0: Ouais, c'est d'ailleurs ouais. un des épisodes qui est le plus écouté sur le, le podcast, ah, hein, voilà. c'est euh, « le pouvoir les, les pouvoirs des questions ».
1: Et Le pouvoir des questions, de dire, euh, je, ne, je ne comprends pas tout votre métier, monsieur le client, mais euh, pourquoi est-ce que ça, 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 expliquez-le moi, j'ai envie de comprendre. Eh bien, euh, quand la question euh, ne ressemble pas à une question basique de qualification des besoins, eh bien, on obtient euh, des conversations très enrichissantes. Et quand on déroule le fil de ce, du raisonnement du client, eh bien, au bout du fil, euh, au bout de ce raisonnement, il y a généralement des insights qui, qui, qui permettent de comprendre la complémentarité entre les produits que vous proposez, les services que vous proposez et l'objectif ultime du client.
0: D'accord. Donc, euh... Donc, on a parlé de lien avec le marketing, on a parlé de, euh, de données à utiliser par le commercial, on a par parlé de l'art de ou de la science, de poser des questions euh, pertinentes. Euh,
1: Alors euh, oui, je... la, la, tu, tu, je là tu t'arrête. l'art ou la science. Oui. Euh, c'est intéressant, souvent je pose la question à des commerciaux, je leur demande est-ce que la vente est d'après vous un art, plutôt un art ou plutôt une science et, et les réponses sont généralement assez tranchées. Il euh, y a des gens qui disent, euh, c'est un art, on doit improviser, on doit chatcher, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais on doit... Euh, euh, voilà. Euh, Allez, j'y vais et puis ça va bien se passer, quoi. Je vais, euh, je suis un artiste. Euh, par opposition aux au, au jeunes startups qui maintenant cherchent à déployer, qui montrent l'exemple en, en déployant des parce qu'elles n'ont pas de trésorerie et qu'elles peuvent pas vivre pendant les six mois qui viennent si elles ne décrochent pas des gros contrats. Euh, on voit des startups qui déploient des processus commerciaux euh, stricts euh, qui sont abêtisés, euh, hein, qui sont euh, mise à l'épreuve du marché, euh, mais qui sont, euh, où ils testent plusieurs solutions, ils trouvent les meilleurs langages, les meilleurs mots, les meilleurs euh, arguments, euh, euh, le pitch parfait, alors euh, euh, voilà. Et, et donc ça, c'est bien d'avoir ça, euh, pas qu'il faut que tout le monde, tous les commerciaux pitchent euh, euh, parfaitement tout, mais euh, il, faut, il faut marier euh, l'art et la science, euh, la science du digital, la science des outils, la science… Des, de tous les outils, les 7000 outils qu'on appelle les outils Martech.
0: Ouais. Voilà. Là aussi, il y a un épisode, il y en a même trois sur les, les outils pour le commercial. Donc, ouais. le, le commercial, euh, ça, ça devient Shiva. Hein, il, a, il doit manier les outils, euh, l'art et la science de poser des questions, euh, le, la, la manipulation des données et les relations avec le marketing. Est-ce que, selon toi, les. Les commerciaux actuellement en poste ont les compétences nécessaires pour appliquer tout, tout ce qu'on dit
1: Alors, euh, la réponse, mon capitaine, ce serait euh, ben, certains oui, certains non. Euh, certains euh, n'ont pas les compétences nécessaires, mais c'est normal, ils ont été recrutés il y a 3, 5, 10, 15 ans, 20 ans, euh, avec euh, un ensemble de compétences qui n'était pas forcément celui qu'on cherche aujourd'hui. Euh, euh, pendant longtemps, on cherchait des chasseurs de gibier, euh, qui vont être le plus rapidement pour ramener une croix pour la dépecer. Et puis maintenant, on leur demande d'être des éleveurs, euh, connaissant euh, des éleveurs de gibier connaissant chacun leur bête par leur petit les nourrissant avec amour au fil du temps pour obtenir le meilleur résultat possible sur le long terme. Enfin, euh, et puis d'être digitaux, d'être… Euh, oui, euh, les commerciaux en poste actuellement n'ont pas forcément les compétences nécessaires. Euh, certains… Euh, et puis, ils n'ont pas forcément l'exemple. C'est-à-dire que les directeurs commerciaux, directrices, directeurs, les dirigeants commerciaux, les dirigeants d'entreprises, qui, depuis 20 ans, vendent avec une méthode bien précise, euh, on, on voit que ça marche de moins en moins bien. On a vu la fin du mailing, call du spam, de l'emailing. On a vu la fin du cold calling. On a vu que tout ça, les performances marchaient de moins en moins bien. Eh bien, euh, voilà, quels sont les nouveaux gestes, les nouvelles habitudes Et donc, souvent, euh, c'est... Euh, euh, c'est très difficile de changer des habitudes. Euh, moi, par exemple, ma, ma femme me dit, euh, « Philippe, euh, il faudrait que tu perdes du poids quand même. Et, euh, et je me dis, Tiens, il y a un très bon bouquin qui s'appelle « Little Habit », je crois, qui est sorti mmh. en mois ou deux, euh, qui explique justement que si on veut perdre du poids, il faut faire des pompes. Mais faire des pompes, euh, on n'a pas, pas l'habitude d'en faire. Et, et ce qui explique ce livre, c'est que ce qu'il faut, c'est pas faire 50 pompes par jour. Ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude de se mettre euh, sur le sol et de faire une pompe. Et le lendemain, euh, le lendemain, pas deux mois après, d'en refaire une. Et le lendemain, euh, le lendemain, pas le moment où euh, le coach sportif revient vous voir ou le formateur en social selling ou en méthode de vente moderne vient vous voir pour vous dire bon alors aujourd'hui nous allons euh, faire cet exercice. Non, il faut le lendemain et puis le lendemain et puis chaque jour. Faire une pompe. Et si on fait une pompe euh, une fois par jour pendant 15 jours, eh ben, au bout d'un moment, on s'en est pas rendu compte, mais on en fait trois. Au bout d'un moment, on en fait cinq. Au bout d'un moment, on en fait 10 avec le sourire. Et un jour, on en fait 50. On a pris une nouvelle habitude.
0: Ouais, mais en, en déclencher
1: français, ça,
0: ouais, c'est difficile. En, en français, il y a, je ne sais pas si c'est le même bouquin, mais tu as « La force des habitudes ». Oui, c'est euh, ça. C'est ça, ouais, Et tu expliques ça, effectivement, que... Créer les routines, euh, c'est le meilleur moyen de, de créer le changement. Créer des routines.
1: Et, et ce qui est frustrant, en fait, euh, c'est ce qui a inspiré un petit peu le, le, le thème aujourd'hui de, 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 de ce talk, euh, de, cette, de cet échange, en tout cas, c'est euh, une des causes d'échec de la, de la transformation des méthodes de vente. Une des causes d'échec de la transformation des méthodes de vente dans les entreprises, c'est que euh, il y a une habitude qui consiste à ce que euh, pendant le set kick off on fait venir un bonhomme qui va motiver les troupes euh, ponctuellement une fois par an et puis ensuite ou deux deux trois fois par an et puis ensuite euh, on fait venir un formateur euh, qui vient former tout le monde à des méthodes de vente. Mais après que ce sales kick-off se soit terminé à la fin de la journée, euh, bon, si, si, si le bonhomme était inspirant, euh, il va rester des souvenirs pendant une semaine ou deux semaines. Mais très rapidement, on revient à des habitudes. Et après qu'un formateur soit parti, c'est pareil. S'il n'y a pas un coaching dans la durée, un accompagnement dans la durée des forces de vente, euh, ça fait… Euh, Jacques Chirac disait « ça fait le cheat", mais ça fait le cheat. Ouais. Mmh. Donc, euh, Et puis, si les dirigeants commerciaux ne sont pas les premiers à bouger, si le, le voilà.
0: c'est d'où l'importance, de. j'avais écrit un article là-dessus, mais effectivement de, de quelqu'un responsable au sein de la boîte, donc qui peut être interne ou externe, euh, responsable de l'entraînement et du coaching des, des commerciaux et, du, et de la, la, du maintien des compétences ou de l'amélioration des, des compétences des commerciaux. Les voilà. Américains, ils appellent ça les, les sales hop ou, ou parfois ouais, les sales enablers.
1: Ouais, oui, euh... il y a énormément de titres aux États-Unis. Enfin, ils, ils ont ce marché qui permet d'avoir de, de, un, grand, un grand nombre de, 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 de métiers. Dire, en vente aux États-Unis en ce moment, vous pouvez très bien, pendant un process de vente, avoir quatre interlocuteurs différents. Ouais. celui qui va vous socialiser et vous contacter sur les réseaux sociaux celui qui va vous, vous nourrir d'insights qui vous aident à réfléchir à votre problématique etc, etc. Enfin, et puis le, le closer à la fin éventuellement et puis le, même après la vente vous avez le, le customer success manager il y a, il y a un bouquin fabuleux là, de VanCoy le bouquin winning by design ouais. euh, la, la série de livres justement, sur ce, ce il a regroupé l'ensemble des process de vente des tunnels de vente et des et des bouquets pour, pour arriver à avoir un procès qui soit très clair. Voilà, ça c'est un bouquin qui est intéressant. Donc, euh, euh, voilà, -tout, tout change à une vitesse où les organisations du mal à À suivre.
0: D'accord. Alors, tu on as parlé un peu d'outils, d'éléments de langage. Euh, tu m'en as parlé un peu en off. Selon toi, il y a, y a, y a peut-être trop d'outils et peut-être peut aussi trop de changements d'éléments de, de langage.
1: Alors, en fait, euh, euh, le, le, les outils, déjà, c'est vrai que c'est un tsunami phénoménal. Euh, et, ça, et ça fait peur, d'ailleurs, quand il y a beaucoup trop de choix. Euh, tu vas dans un restaurant, il y a, dans le menu, tu te rends compte qu'il y a 28 pages avec des entrées. Euh, tu sais plus quoi choisir, c'est complètement paralysé. Ben là, c'est la même chose dans la vente. Euh, on dit, voilà, il faut digitaliser la force de vente. Il faut avoir LinkedIn. Alors, LinkedIn essaye de vendre des trucs comme LinkedIn Premium ou LinkedIn 7 Navigator qui, quand on ne sait pas se servir du LinkedIn de base, et comme Social Selling, euh, bah, c'est déjà, déjà inutile de créer, si on ne sait pas utiliser la version de base, donc il faut, faut se former à tout ça, donc il y a LinkedIn, il y a le, avoir un CRM. Tout, tout le monde n'en a pas forcément un qui soit parfaitement adapté, euh, et puis au-delà de ça, il y a 000, plus de 7000 outils, il oui. y, a, y a 2400, ça a été listé il y a quelques jours, il y a 2400 logiciels, outils, applications, euh, et processus digitaux pour pouvoir aider les commerciaux à, ou aider le marketing à être un peu plus efficace, à aller plus vite, à automatiser quelques, quelques parties de leur processus, à mieux communiquer avec les prospects, à gagner du temps pour prendre des rendez-vous. Il enfin, y, y a énormément de choses qui sont déployées et ces start-up euh, vivent et survivent. Il enfin, y, a, y, a euh, y, a, y a des vrais nouveaux super pouvoirs. Ouais. Et euh, mais devant un tsunami avec 7000 outils euh, question euh, lesquels choisir Et surtout
0: que euh, ça comment... change rapidement hein. moi j'ai des outils que oui. j'utilisais il y a un an que maintenant j'utilise d'autres outils Oui
1: ouais, ça, ça change en permanence moi, le, le, parmi les outils que j'utilise il euh, y a certains outils que je ne connaissais pas il y a un mois enfin, parmi les, les 10 ou 15 ou 20 outils que j'utilise régulièrement il euh, y en a 3, 4, 5 qui me sont apparus dans les 30 derniers jours euh, et où j'ai abandonné un outil, ou alors j'ai abandonné le fait de faire parfois manuellement certaines choses pour pouvoir euh, automatiser, pour pouvoir gagner du temps. On parlait des éléments de langage. Euh, donner des, des,
0: des pistes euh, aux acheteurs qui soient pertinentes pour les aider dans leur
1: réflexion, ça nécessite que le commercial, euh, il ne peut pas tout sortir de son cerveau. Il faut qu'on lui donne des, des arguments, des éléments, des, des comparatifs, des choses. Euh, – j'utilise un outil qui est fabuleux qui s'appelle Text Blaze par exemple. C'est un peu comme avoir, imaginer un archer qui a, en trois secondes il décoche une flèche et il a tous les types de flèches en fonction de l'endroit où il vise dans son carquois et en deux secondes, même en une seconde, un, un archer professionnel euh, lance, lance une flèche sur, sur sa cible Et bien là, euh, j'ai un carquois avec des phrases, j'ai une bibliothèque avec toutes les phrases les plus abouties, les plus complètes, les plus compréhensibles les plus utiles, les plus adaptés à un certain nombre de situations. Euh, J'ai plus de 350 phrases qui sont dans une bibliothèque de phrases. C'est un outil qui s'appelle TextBlaze, par exemple.
0: D'accord, c'est am américain
1: Oui, c'est américain, blaze.today. Oui. Ouais.
0: Ok, euh, j'irai voir ça. Ouais.
1: Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et donc, euh, pour certaines entreprises, j'aide leurs commerciaux à regrouper quels sont les éléments langage les plus utiles de manière à euh, donner une bibliothèque d'éléments de langage que les commerciaux peuvent marier avec l'improvisation qu'ils ont l'habitude de faire. Et au moins, c'est des éléments de conversation, ça vient enrichir les choses. Euh, donc, euh, voilà, euh, des outils, il y en a plein que j'ai pu découvrir récemment. Alors, il y a des gadgets aussi, euh, et, et il faut avoir le temps de tester. Alors, en fait, la question que me posent beaucoup de personnes, c'est euh, sur quels critères est-ce que je choisis Face à 7000 outils, ce n'est pas possible. D'abord, je n'ai pas le temps de me plonger dedans, comment je fais Bon, alors là, euh, je peux pas m'empêcher de leur répondre, bah oui, mais euh, si j'ai si un self-tech lab, hein, si, j euh, si je teste autant d'outils avec euh, autant de personnes, c'est justement pour pouvoir vous aider. Donc, on peut faire appel à des, à des experts extérieurs, euh, à condition qu'ils soient neutres par rapport aux outils, mais on peut fera pas les, à des experts extérieurs. Mais euh, euh, les outils, alors, IBM m'avait dit, quelqu'un d'IBM m'avait dit, le plus important dans un outil, quand on veut le tester, c'est qu'il soit désinstallable, à, à, à faible coût et très rapidement, c'est-à-dire que ça ne déstabilise pas toute l'organisation. De... Quand on dit à toute une organisation, on va déployer tel outil de CRM, on va déployer SAP ou tel ERP ou tel logiciel, qui va impacter toute l'organisation. Et qu'ensuite on se rend compte qu'on s'est planté. Et bien parfois, euh, certains outils sont désinstallables ou alors ont un coût de désinstallation très important. Ouais, Mais ça. là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de. Oui, il faut que tout le monde ait, ait HubSpot ou Salesforce ou un outil similaire. Oui, il faut un CRM, oui, il faut euh, certains outils de marketing automation. Euh, ensuite, il y a des victoires rapides. Il y a des outils rapides à installer qui sont presque indispensables dans la corbeille du, de la mariée, comme par exemple, euh, je pense toujours à, à euh, GetCanti, si ça fait GetPlus avant, GetCanti, c'est juste un outil, bon, il, y a, il y a des concurrents, hein, il n'y a pas de souci, mais euh, GetCanti est un, un outil qui permet de détecter qui sont les visiteurs anonymes, hein, ceux qui ne se sont pas identifiés, les visiteurs B2B, donc ça respecte, ça respecte le RGPD, on pourra en parler longuement, mais euh, qui sont les visiteurs qui viennent sur mon site web ah
0: oui.
1: J'ai prospecté en janvier euh, Danone pour leur vendre euh, les fraises euh, surgelées, car je suis producteur de fraises surgelées et j'ai envie d'en vendre pour les yaourts Danone. Et Danone m'a dit, en janvier, Danone m'a dit, il y a 8 mois, euh, ou il y a 10 mois, euh, Danone me dit euh, je vous rappellerai d'ici un an parce que pour l'instant on a nos fournisseurs pour les fraises on n'a pas envie de changer et vous, vous avez programmé de les rappeler ce mois après seulement euh, donc dans deux mois vous avez prévu de rappeler la fière Mais, mais ce matin à euh, 9h47 euh, l'adresse IP de Danone euh, est venue euh, se connecter à votre site web pour pouvoir euh, regarder la page concernant les fraises et ils y sont restés pendant euh, 38 secondes et ils ont euh, imprimer tel élément, télécharger telle chose, sans s'identifier. Quand on télécharge, en général, il y a un formulaire qui demande aux gens peut-être de s'identifier. Mais s'il vient juste visiter la page, on le sait, on le sait pas. Donc voilà, ça c'est des outils. Donc il y a des outils indispensables, les CRM et autres. Il y a des outils qui sont des victoires rapides. Très facilement testable, installable, désinstallable, mais qui apporte une valeur ajoutée immédiate, comme par exemple GetCampi. Ça permet de rappeler l'acheteur en question de la note deux mois avant ce qui était prévu, en lui disant bonjour, je vous appelle, je voudrais savoir dans quelle mesure euh, On pourrait à nouveau bientôt parler de 13 pour entendre l'acheteur vous répondre, euh, merci de m'appeler maintenant, c'est exactement le, euh, le, le timing est parfait. Oui. Euh, le timing est parfait. Et vous savez que le timing est parfait parce que vous avez de la data euh, web. Donc, il y a des victoires rapides. Et puis, il y a des choses euh, qui nécessitent euh, un coaching et un accompagnement. TextPlace, par exemple, pour arriver à synthétiser les éléments de langage de tout le monde. Euh, C'est bien d'avoir un coach spécialisé dans ce genre de, de démarche. Euh, et puis, vous avez des gadgets, euh, des outils éphémères. Vous avez des outils qui ne sont pas qu'aux au RGPD, RGPD, mais qui existent quand même et qui font un revenu mensuel euh, récurrent euh, important, euh, qui existent quand même euh, parce que des start-upers, euh, des start-up euh, vont être... Euh, peu soucieuse de l'aspect peut-être RGPD de certains outils qui, par exemple, Casper ou d'autres, euh, comme CRM, Casper, Lucha et d'autres, euh, qui vont aller euh, chercher des numéros de téléphone des, de vos prospects automatiquement, euh, euh, des, chercher des adresses e etc. Donc il y a des outils euh, qu'on ne peut pas utiliser, hein, euh, qui ne sont euh, pas RGPD. Et puis vous avez des outils très innovants, euh, comme, euh, euh, comme par exemple gong.ai, Gong.ai euh, ou Gong, euh, euh, c'est un, ouais. euh, un système qui va euh, comprendre en temps réel euh, la conversation téléphonique qu'un commercial peut avoir avec un prospect pour venir un peu comme un souffleur de théâtre. Enfin, euh, L'opération le, 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 ultime, c'est ça, c'est de venir lui souffler à l'oreille en se disant, parle de ça, parle de ça, il a dit ça, réagis là-dessus, rebondis là-dessus. Voilà. D'arriver à être un coach, bon, ça, ensuite, c'est un gadget, ça fonctionne qu'en anglais pour l'instant, on va avoir plus de ça. Et puis, il y a une autre catégorie d'outils, là je termine, mais vraiment, il faut, faut différencier ces catégories d'outils, sinon on ne sert oui. trop pas. Il y a une autre catégorie d'outils qui est euh, les outils qui structurent votre process commercial. Et parmi ces outils, euh, ben, des outils comme Chopat, par exemple, euh, alors, ça donne lieu à un, nouvel, à un nouveau euh, un nouveau mot de vocabulaire, mais euh, c'est le mot guided selling. Aux États-Unis, on parle de guided selling. Oui. C'est la vente guidée. Le commercial n'ayant pas forcément toutes les compétences, toute l'expertise pour pouvoir maintenir une conversation et, et amener le prospect là où il veut, eh bien, euh, par le biais de l'ordinateur du commercial ou d'un téléphone ou d'une tablette, eh bien, on peut euh, s'asseoir à côté et non pas forcément euh, face à face dans une posture un peu guerrière face à sa fille, mais s'asseoir à côté d'un euh, acheteur, et lui dire, regardez, tiens, regardons le même écran ensemble, venez à côté de moi, regardons le même écran ensemble, euh, euh, et, on va, et on va naviguer dans une sorte de, 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 de carte heuristique, hein, de, de mind map, pour passer d'un sujet à l'autre, et pour aller vers les éléments qui vous intéressent. Donc ça, ça guide la conversation, euh, ça structure les rendez-vous, ça collecte de la data sur les centres, ça permet de poser les bonnes questions au prospect, de leur montrer les bons éléments de contenu, euh, d'envoyer un compte rendu automatiquement à la fin du rendez-vous parce que si parmi une présentation de 300 slides, c'est la slide 8 et 47 qui intéresse le prospect, en deux clics il recevra euh, les slides 8 et 47 uniquement, qui, qui aidera cet acheteur à hein, ensuite euh, en parler en interne. Euh, et, et puis... Euh, euh, voilà sa structure et ça récolte de la data sur les meilleures pratiques des meilleurs commerciaux pour permettre euh, d'apprendre, de, de conseiller les commerciaux qui ont moins de succès en leur disant, regardez, voilà les parcours qui sont faits lors des entretiens euh, face à face, voici ce que les meilleurs commerciaux montrent et mettent en avant en fonction des, des prospects. Donc il y a à la fois euh, guider les, des outils comme Gong, euh, IO ou chopin pour guider euh, la vente, euh, du contenu qui sera plus personnalisé et où le marketeur a le nombre de vues de chaque chose, c'est si un livre blanc est utilisé, des rendez-vous. Enfin, en tout cas, il y a des outils aussi structurants. Donc, je termine là-dessus, mais c'est important de régulièrement remettre en, en doute euh, les processus, les outils, les dialogues, les conversations, les, les solutions qu'on utilise sans ébranler tout à la fois, mais en testant, avec parfois des préoccupations pilotes ou pas, et en testant des euh, outils, en faisant attention de ne pas prendre des outils qui seraient dé euh, non, difficilement désinstallables, et en prenant des outils qui sont des victoires rapides, en prenant des outils structurants comme des CRM et en hein, les paramétrant comme il faut, euh, etc. etc., etc.
0: Donc, donc là, il y a un enjeu assez fort euh, pour les, les dirigeants commerciaux, qui, bah, vont, devoir, bon, oui. euh, qui vont devoir euh, à la fois tester, euh, choisir... Euh, euh, changer des process euh, au sein de leur entreprise
1: Oui, euh, ils vont devoir tester. Euh, et puis, euh, tester des process avant de les changer. Oui. Euh, être en mode test and learn permanent. C'est-à-dire, euh, une personne, deux personnes vont euh, tester telle nouvelle approche, voir si ça fonctionne, euh, oui. voir les résultats, etc. Alors qu'il y a une résistance au changement qui est importante. Donc, il faut que les dirigeants commerciaux, je cite les dirigeants commerciaux, il faut que les dirigeants commerciaux, mais aussi les, diri les dirigeants euh, euh, généraux, hein, oui. le les généraux de la bataille soient là, ils comprennent que, euh, enfin, il faut que le PDG d'une entreprise ou son directeur général adjoint euh, s'intéresse à, euh, à la première source de revenus de l'entreprise qui est la vente. Okay. Euh, C'est pas, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce où on apprend à, à être un leader et pas à être un, un compteur de, de haricots ou un vendeur, mais euh, euh, il faut absolument s'intéresser à, à ces processus de vente euh, et ne pas les laisser aux mains du marketing euh, euh, seul, ni aux mains des commerciaux seuls.
0: Oui, les commerciaux
1: ne euh... voudront pas changer. Les commerciaux ont du mal à changer et à changer leurs habitudes. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de changer. Les marketeurs n'ont pas forcément été commerciaux. D'ailleurs, tiens, je fais une parenthèse. On a dit que le que les commerciaux n'avaient peut-être pas toutes les compétences. Les commerciaux, il y a 20 ans, n'ont peut-être pas, ce pas une question d'âge, n'ont peut-être pas forcément toutes les compétences pour être un très bon euh, commercial moderne maintenant avec tous ces, tous ces changements. Euh, mais le marketeur aussi. Peut-être que le marketeur, euh, issu d'une école où on parlait des 4P du marketing et de, euh, et de communication euh, euh, il y a quelques années, euh, n'est pas euh, un marketeur. Euh, quelqu'un qui s'intéresse au martech au marketing technologies euh, aux technologies marketing à tous ces nouveaux outils. Euh, Peut-être que le marketeur aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui a été formé à la vente. Euh, Peut-être que le marketeur euh, son dernier rendez-vous commercial B2B euh, face à un client euh, dans une situation de vente, pas dans une situation de rencontre sociale. Euh, euh, Peut-être que les marketeurs ne vont pas être en rendez-vous. Euh, mmh. Et puis et puis on parle de la direction générale, de l'application de la direction générale, mais euh, la rémunération, euh, est-ce que les plans, de com les plans de commission, les plans de rémunération, les plans de commission...
0: Euh, Là-dessus, euh, tu ouais. vois, je, je cherche justement quelqu'un pour faire un épisode sur les, les plans de commission. Ouais, et et souvent, c'est un sujet un peu, un peu tabou, les, euh, les, les directeurs commerciaux ne veulent pas forcément expliquer comment ils fonctionnent, etc. Donc, euh, je vois qu'il a un... là aussi, il y a une... souvent une question importante qui re... n'est enfin, pas toujours... Ouais. Euh... Ben, oui,
1: ils ne veulent pas forcément peut-être dévoiler euh, les secrets qui rendent ont... oui. les jalousies, donc ils ne veulent pas finir parler peut-être de leur... De... Tu ne peux pas avoir peut-être un seul interlocuteur qui vient de parler de son plan de commission, parce que oui. euh, c'est très sensible. Euh, mais d'un autre côté, euh, peut-être que c'est une table ronde avec euh, trois... Ouais. trois personnes qu'il faut faire venir... Hein, euh... En disant, euh, un débat, quel est le plan de commission idéal euh, dans le cadre de la vente moderne?
0: C'est ça. Ce serait Et très ça intéressant, je pense. Euh,
1: Par exemple, une des grandes questions qui est posée souvent quand je fais des, des brainstormings ou des discussions avec des dirigeants sur les euh, sur les plans de commission, c'est, euh, faut-il… C'est une question choquante, attention. Tu es prêt <rire> Faut-il faire payer les les aux commerciaux le marketing génère des leads oui. euh, qui ont un certain niveau de, de qualité, marketing qualified lead, sales qualified lead, et hop, on passe les, les leads aux commerciaux. Euh, s'il n'y a pas un alignement ce marketing, s'il n'y a pas un alignement clair des objectifs et des moyens entre le marketing et les sales, les sales vont se plaindre que le marketing lui donne des leads euh, quand ils appellent les gens, les mecs ne sont pas prêts à acheter, oui. parce que le marketing a envie de noter dans son, tableau, dans son dashboard de performance qu'il envoie beaucoup de leads aux commerciaux. Pour dire ensuite, bah, c'est les commerciaux qui sont pas bons, ils n'arrivent pas à closer mes leads. Et les, et les commerciaux qui disent, bah, c'est le marketeur qui m'envoie des leads qui sont pas mûrs. Ouais. Euh, donc, ils se renvoient la balle et puis ça marche pas. Euh, donc, euh, un, il faut un meilleur alignement, cette marketing pour savoir exactement ce que c'est qu'un lead euh, qualifié qu'on peut passer à un commercial. Euh, petit deux, il faut que le commercial comprenne le processus de nurturing des leads pour pouvoir ensuite dire, euh, ben, « J'ai appris celui-là, il n'était pas mûr, je te le remets dans ta boucle de nurturing » et, et qu'ils comprennent à quel stade ça peut revenir en marketing, quoi les pas dit, enfin, que, que le commercial comprenne ce process-là. Et puis il y a un autre truc, c'est que souvent les commerciaux, et c'est directement humain et c'est lié au sujet qu'on avait à l'instant qui est les plans de commission, euh, tu as des commerciaux qui disent euh, oh ben, « J'ai un client avec qui je suis en train de négocier pour essayer de closer depuis trois mois » Euh, et il faut que je m'en occupe cet après-midi et demain et après-demain. Et puis, oh là là, j'ai plein d'urgences euh, pour closer des trucs. Euh, et, et puis, de l'autre côté, j'ai des lits qui arrivent. Alors, les lits, souvent, les commerciaux les laissent refroidir. C'est un peu comme euh, comme un café. Parce que quand le café <rire> est gratuit, on te déverse des cafés, on te, met, on te dépose des cafés sur ton bureau. Mais comme ils sont gratuits, tu peux les laisser refroidir. C'est pas grave, si tu l'as laissé refroidir, tu le balances. Et puis quand tu euh, es un lead que as laissé si tu appelles, hein, que t'as laissé refroidir, si tu appelles ensuite ton euh, ton client, ton prospect, c'est pas, c'est un lead. Tu as fait ce lead quelques, euh, avec trois jours de décalage. Le bonhomme, mais il a déjà euh, il est déjà parti très rapidement euh, grâce à la méthode digitale. Il a déjà trouvé d'autres fournisseurs, il a déjà eu d'autres prix et il, a, il avance avec quelqu'un d'autre. Et, et toi, tu vas avoir quelle réaction Tu vas pas dire Oh là là, j'ai laissé le lead refroidir et il a trouvé un besoin ailleurs et donc il m'a envoyé bouler. Euh, non, tu vas dire au marketing, vos leads sont de mauvaise qualité.
0: Et donc toi, tu dis euh, qu'un lead, ah. un, un lead ah. ça a de la ah valeur bah. et du coup. Le, ah, le bah,
1: est... bah oui, bah, quand que... tu calcules le coût d'acquisition ouais. des clients, euh, le CAC, etc., tous ces coûts marketing et, et sales, tu te rends compte qu'un lead euh, qui est transformé ensuite en client, un coût d'acquisition qui est de 500 euros par par, par nouveau client. Enfin, tu, tu te rends compte qu'un litre, ça vaut 50, 100 euros, 150 euros. Donc, euh, si je te mets sur ton bureau un truc qui vaut 150 euros euh, de, de budget marketing, une boîte qui fait, euh, prenons une petite boîte qui fait 2 millions de chiffres d'affaires et qui a 120 000 euros de budget, euh, euh, qui va générer des leads. enfin un lead tout de suite 50 euros. Donc si je te mets un, un café qui vaut 50 euros sur ta table et que je te dis pour toi c'est gratuit,
0: tu le, euh, bah,
1: tu le laisses refroidir. Alors que quand tu achètes, quand tu as une cafetière dans la, dans, dans la cuisine de ton entreprise et que le café est gratuit, tu le laisses refroidir. Tu dis, oh, il a refroidi, c'est pas grave, je le jette. Alors que quand tu vas au Starbucks, que tu payes 5 euros pour la tasse où on a marqué ton nom et où tu… Euh, et elle est précieuse cette tasse et tu, et bah, ton café, tu vas pas le laisser refroidir. Ouais. Et tu l'as payé 5 euros. Eh oui, voilà, tu as fait la queue pour l'avoir. Euh, voilà. Donc, la question, est la, une des questions, parfois, que je pose est la suivante. c'est euh, Peut-on faire un test dans une organisation je, je regrette qu'il y, y ait trop peu d'organisations qui se passent. En disant aux commerciaux, voilà, c'est très simple, on modifie le plan de commercialement. Euh, désormais, vous allez avoir certains leads qui vont être euh, gratuits et d'autres leads qui vont être payants. Euh, ils sont payants parce qu'ils nous coûtent de l'argent. Alors, en fait, euh, on va mettre un lead à, en vente à 100 euros. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs il y a des leads qui sont achetés à des boîtes externes. Hein. Companéo génère des leads, etc. Et les sociétés les achètent. Donc, euh, un lead a un vrai coût. Donc, voilà, euh, on a cinq leads ce mois-ci à 100 euros. Voici un lead à 100 euros. Euh, qui veut… Euh, quel commercial veut s'approprier ce lead Mais c'est comme un café Starbucks. Si, si tu le payes, le mec va l'utiliser. Donc, euh, on vous propose ce lead, il vaut 100 euros. Si tu, le, si tu dis, moi, euh, Jean-Philippe, j'ai envie de traiter solide, eh bien, on va te déduire 100 euros de, tes, de, tes, de, ton, de ta comptabilité de ta rémunération, de ton bonus, de, ton, de, ton, de tes commissions du mois. On va te déduire 100 euros. Okay. Euh, mais d'un autre côté, euh, ce lead, il a été neurteré, il a été géré avec, tu sais exactement le travail qu'a fait le marketing. Le marketing et les sales se sont entendus pour arriver à un niveau de qualité important. Et donc, si tu prends ce lead et que tu t'en occupes bien, euh, tu vas générer X euros de commission. Donc X euros de commission moins les 100 euros, euh, 3000, 3 000, 10 000 euros de commission moins les 100 euros du lead. Ah, ça vaut peut-être le coup de s'occuper du lead. Mmh. Alors il y a des commerciaux qui vont dire j'ai pas envie de payer des leads. Donc je me débrouille, je prospecte ou je prends qu'une partie de leads qui sont les leads gratuits. Et puis pour les meilleurs leads, euh, où le marketing veut absolument, où la direction générale veut absolument que l'entreprise a évite à déployer ces lignes et à, à les suivre et ne les laisse pas refroidir comme un vieux café, eh bien, euh, comme un café gratuit, eh bien, euh, vous avez le choix de les acheter, de les suivre et de, euh, voilà, les, les gens seraient sûrement beaucoup plus motivés, euh,
0: oui, c'est une, euh, euh, une démarche, c'est
1: voilà. <rire> une démarche Voilà, une démarche saine. Et puis, en plus, on peut avoir un système et c'est uniquement là le directeur financier qui peut être un peu créatif, on peut avoir une démarche saine en disant, euh, plus vous achetez des lits qui se transforment,
0: ouais, et plus la euh, commission est élevée,
1: plus, plus ils deviennent gratuits pour vous.
0: Oui, oui. comme ça, Le risque euh, est récompensé.
1: Euh, oui, risque et récompense. Ou, euh, euh, si vous avez ce lit qui vous coûte 100 euros, vous alliez avoir une commission de 3 000 euros sur le truc, mais euh, si vous l'avez payé 100 euros, vous n'aurez pas une commission de 3 000 euros. Vous aurez une commission de 3 300 euros. Oui. donc prenez-le euh, en le payant ou pas, si vous le prenez en payant un commercial qui accepte, il peut prendre tous les lits de la boîte, c'est une question d'offre et de demande d'enchère entre les commerciaux on met des lits à disposition on comment ils ont été mercerés euh, et les gens décident de les prendre ou pas. en tout cas, il y a une réflexion à avoir il y a une action à avoir il y, y a un test and learn à faire sur euh, peut-on changer on sait que le plan de commissionnement a toujours été un moyen de euh, d'inciter les commerciaux et, les, et toute l'entreprise dans un comportement, euh, d'aligner les comportements des gens sur les objectifs de l'entreprise. Oui, très,
0: très c'est intéress voilà. très intéressant. Là ouais. aussi, euh, c'est l'objet d'un épisode en entier hein, qu'on pourrait faire. Ouais, tout à fait. Euh, on va passer aux dernières questions, Jean-Philippe. On arrive à une cinquantaine de minutes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce thème qu'on a traité, sur les blocages à la modernisation de la vente Est-ce que tu veux synthétiser peut-être tout ce qu'on s'est dit avant de passer aux dernières questions
1: Les blocages, oui, les blocages à la modernisation de la vente, c'est c'est les habitudes, les habitudes, les habitudes, oui. la complexité du nombre d'outils, euh, le, le manque de temps, le fait de ne pas avoir le temps de tout tester, le fait de continuer à concevoir l'accompagnement par des formateurs extérieurs comme des démarches ponctuelles. Oui. Euh, euh, moi, je n'ai pas envie de vendre une journée ponctuellement dans une boîte, de m'en aller, et puis voilà, j'ai envie de vendre euh, 60 journées d'accompagnement au même client sur les deux ans qui viennent avec une vraie stratégie long terme d'amélioration de leurs chiffres. Euh, donc, euh, euh, voilà, donc il y a, et, puis, et puis la formation, le recrutement, le, euh, voilà, et puis la, la peur des outils digitaux, le, 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 le niveau d'expertise de, des commerciaux, tu vois, mon Dieu, il y a un, un, vaste, un vaste chantier à faire. Mais il y aura une vraie différence, il y a une vraie différence entre les entreprises qui mettent en place le self-enablement. Tiens, c'était le terme que tu avais utilisé au début, on ne l'a pas expliqué. Ouais. Les Québécois appellent ça l'autonomisation des forces de vente, leur donner tout ce dont ils ont besoin pour être des super-héros. Euh, eh bien euh, voilà, tout, ces, tout ce travail-là, c'est un grand chantier et il faut le voir dans la durée. Euh,
0: oui, donc avec les piliers voilà. du Sales Enablement hein, qui vont être l'entraînement, le coaching, la formation et la création de, de contenu pour les, les commerciaux pour faciliter leur travail.
1: Voilà. Et puis, on n'a pas parlé des data. On des datas, ouais. le temps. Ce sera l'objet. Mais euh, au-delà du CRM, il y a la data euh, thermographique. Hein. Avoir des signaux d'affaires puissants sur les besoins des acheteurs. Euh, une société euh, crée une filiale, elle aura besoin d'acheter de, des ordinateurs. Euh, une société dépose un brevet, c'est dans la base de brevets de, de l'IPI. Euh, elle aura besoin d'embaucher des développeurs et des gens pour mettre en place cette nouvelle invention. Ouais. Donc, la data est quelque chose de très puissant. Euh, donc il faut aussi euh, data
0: un truc très bien ouais, très bien et pour conclure avec toi sur, sur le, le thème du jour euh, j'avais discuté avec un, un fonds d'investissement euh, donc c'était Partech et ouais. je leur ai posé la question c'est quoi un peu les, les, les patterns que vous retrouvez chez les entrepreneurs qui réussissent et l'un des, des, des patterns qu'ils m'avaient cités et que j'avais retenu du coup avant de faire ce podcast c'était bah, les, les meilleurs entrepreneurs en fait c'est ceux qui sont obsédés par la vente et qui veulent ouais. en permanence euh, améliorer les process de vente de leur entreprise. Et, et, et c'est un peu ce qu'on dit. Écoute,
1: moi, écoute moi, moi, chez Dow Jones, j'ai été, euh, été obsédé par la vente et l'amélioration des process. Et euh, toutes mes promotions... J'ai acheté commercial à Paris, j'étais directeur commercial de belgique hollande Luxembourg. Euh, j'étais directeur commercial pour la moitié de l'Europe avec 18 personnes sur 8 pays euh, euh, à gérer euh, tout ça. Donc, euh, toutes mes promos je, me sont toujours venues grâce au fait d'atteindre et de dépasser largement les objectifs avec mes équipes par rapport à tous les autres pays avec des marchés plus petits mais avec plus de revenus et une meilleure rentabilité et c'était toujours dû à, euh, non pas à mon à mon talent de de, de chatcher ou de je ne sais quoi, euh, à mon talent d'artiste commercial, mais plus à la recherche continue d'amélioration à la recherche d'amélioration continue ouais. des process commerciaux et euh, euh, de savoir coder un CRM moi même ou de, savoir, de faire des choses, donc d'expérimenter des choses. Bon, donc, euh, ouais, je suis complètement en phase avec ce que dit dis, euh,
0: Bon, bah très bien. Comme ça, on a, on a fait le, la conclusion du sujet. Sur les dernières questions du podcast, on en a parlé un peu. Est-ce que tu as du contenu à nous conseiller
1: oh là, Du contenu à nous conseiller Bon, euh, effectivement, les, les, les listes de Winning by Design sont, sont formidables. Ouais. Euh, je suis vraiment en train de m'inspirer énormément de ça pour, pour déployer et accompagner des entreprises en ce moment. <rire> euh, alors, moi, mon contenu, en fait, j'achète, euh, comme toi, euh, une trentaine, une quarantaine de livres à l'année sur tous ces sujets-là, euh, sur la vente, sur la data, sur les nouvelles technos, sur les Martech, les Tech euh, mais surtout, j'utilise un outil de curation, euh, et c'est indispensable. Je, je, au lieu de, de conseiller un livre ou un, une vidéo, j'utilise un outil de type figgy euh, The Old Reader ou un autre outil, mais un outil de curation, et je surveille plus de 1600 blogs. Ah oui. Euh, d'éditeurs de logiciels, tous les tous les éditeurs de logiciels, CelleTech qui ont un blog intéressant, euh, je, je suis des, des centaines de blogs sur tous les sujets des nouvelles technologies, des méthodes de vente et autres. Euh, je dois avoir à peu près 84 000 articles en retard, de, de, pas pour les lire, mais au moins de les passer en revue et <rire> euh, de regarder le titre et de voir si j'ai envie d'aller plus loin avec cet article-là. Et chaque jour, je m'astreins à passer en revue. 150, à... ça me prend euh, 20 minutes chaque jour, ah oui. c'est comme, comme faire mes pompes le matin, chaque jour, en 20 minutes, je passe en revue 150 articles sur euh, les sujets de la data, de la vente de l'intelligence officielle, des, des outils de tech et autres, je passe en revue 150 articles, je regarde le titre, en général dans les 150, j'en trouve une dizaine qui euh, oui. attire vraiment mon attention, sur ces 10 en général, euh, je vais en avoir euh, trois qui vont être à l'origine d'un tweet, euh, de trois tweets différents. Euh, donc je tweet arrobas euh, euh, Il va y en avoir un qui va générer un post euh, de LinkedIn. En ce moment, je publie quotidiennement sur LinkedIn sur tous ces sujets. Euh, et puis surtout, et les commerciaux devraient vraiment faire pareil, euh, et bien surtout, il y a un article qui va... Euh, bon, d'une part améliorer mes formations, il hein, y, y a toujours euh, un article fabuleux sur 150 qui va améliorer mes formations, mais il y a surtout un article qui va être l'histoire que je vais utiliser ce jour-là ou cette semaine-là, euh, ma meilleure histoire pour faire du storytelling auprès de mes clients. Très
0: bien. Du coup, c'était Et... ma deuxième question, mais tu nous en as parlé un peu, hein, mais est-ce que tu as des routines ah, oui. ou, des... ou des outils pour être ben, performant voilà. euh, ça, ça en fait partie
1: voilà, absolument, Voilà, c'est ça. Avoir une routine, euh, avoir ouais. une, euh, quelques, se, améliorer ses processus en permanence, c'est aussi améliorer ses, ses compétences, ses connaissances en permanence. Donc, euh, voilà, ça, c'est magie quotidienne. Mais oui. bon, il paraît qu'il faut que je fasse des pompes.
0: <rire> bah, tu ajouteras des pompes à la... Voilà. à la consultation des. des du, On du y contenu. va. Avec ouais. ah, bien. Bon, bah super. Dernière question avant de, de clôturer l'épisode. Est-ce euh, que tu pourrais me conseiller quelqu'un à interviewer euh, prochainement
1: Alors, écoute, euh, je t'avoue que euh, j'aurais euh, pas fait la même réponse si je n'avais pas été à la conférence. de euh, Je vais donner un nom qui est très connu, c'est celui de Michael Aguilar. Ah, oui. euh, je, je suis allé à la, une conférence de Michael Aguilar il y a quelques jours. Euh, c'est la première fois que j'écoutais Michael euh, et, et j'ai été assez surpris parce que il a dit des choses extrêmement euh, logiques, claires, saines, mais euh, euh, j'avais je, je, l'impression que je savais ce qu'il disait, que je connaissais déjà ce qu'il disait, euh, mais attention, ce que je vais dire est un compliment, ce n'est pas une critique, hein, je, je mets le cap. J'avais l'impression que je savais ce qu'il disait, mais ce qui est formidable, c'est d'aller voir un conférencier et le lendemain, le surlendemain et trois jours après, de toujours être en train de penser à ce qu'il a dit. Ah oui il a, la manière dont il a euh, clarifié le puzzle de l'ensemble des questions qu'on peut se poser euh, euh, a fait que euh, euh, ben je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, ça, ça se relie avec ça, ça peut le faire avant, ah, tiens, c'est vrai, il y a tel point de blocage, j'y pense toujours trois jours après. Alors qu'en général, une conférence d'un conférencier, on a tendance, et je sais, je suis conférencier, euh, on a tendance des fois à, à, à dire, ah ouais, c'est super bien, qu'est-ce qu'on a rigolé Ah là là, mais le lendemain, on a oublié. Donc euh, voilà, Michael s'exprime peu euh, dans les podcasts, dans les vidéos etc. peut-être parce qu'il garde son contenu euh, euh, pour ses clients euh, payants, mais en tout cas, euh, oui, j'ai bien envie de te conseiller d'accueillir euh, Michael.
0: Oui, ben bah écoute, euh, je lui ai envoyé un message récemment là, parce qu'il passe à Toulouse euh, le 20 avril pour une conférence, Parfait. donc je lui ai proposé, bon j'ai pas eu de Et réponse comme... encore, euh, si, si Et tu comme nous écoutes. S'il ouais. ouais. si, si nous écoute, bah, qu'il me réponde et, et je l'interviewerai. Après, c'est vrai ouais. qu'avec les événements aujourd'hui du coronavirus, j'imagine que certaines conférences vont être reportées ou annulées. Co ah bon.
1: Corona, c'est un, un nouvel outil Martex, c'est ça <rire> ouais. Non, non, tu sais quoi Je vais te dire, Eux, on plaisante là-dessus, mais je pense que le coronavirus, c'est un formidable outil de transformation de la vente. Euh, oui. indépendamment des victimes, et j'en suis désolé pour elles et j'espère pas l'attraper, mais euh, indépendamment de ça, ça force tout le monde à apprendre à vendre en vidéoconférence. Ouais. De, dans les habitudes commerciales, il y a un, un mot qui est « je vous propose un rendez-vous téléphonique » ou « je vous propose un rendez-vous physique ». Mais rarement, on dit euh, « on, on je vous propose une vidéoconférence ».« Je vous propose de ne pas venir vous voir » parce que j'ai pas envie de passer deux heures dans les bouchons et que vous avez pas envie de bloquer une salle pendant une heure. Euh, mais je vous propose de faire des rendez-vous en studio. Et on parlait tout à l'heure, tu vois, tout est lié. On parlait tout à l'heure des plans de rémunération. Euh, les de... J'ai un commercial d'un grand groupe euh, coté en bourse qui me disait, il y a, il y a quatre jours, euh, qui me disait, tu vois, notre plan de commission, euh, on est motivé sur, on est incentivé sur le fait d'aller en rendez-vous physique chez des clients et les ouais. rendez-vous téléphoniques ne comptent pas. Ah ouais, c'est marrant. Donc des fois, pour dire trois trucs, eh ben on va aller voir le bonhomme. Ouais, c'est fou. Euh, il faudrait pouvoir incentiver les rendez-vous euh, téléphoniques. D'autant plus qu'avec des outils comme Zoom, que tout le monde est en train de découvrir en ce moment avec le virus, on peut enregistrer le call avec l'autorisation de son interlocuteur, euh, noter les moments où il a bien expliqué sa problématique, mieux le comprendre, partager ce qui a été dit avec... Euh, ses collègues pour mieux répondre à des clients. Et tout ça en vous organisant du temps à tout le monde.
0: Oui, vous pouvez aussi utiliser Vive hein, sur n'importe quel euh, outil de vision.
1: On peut aussi utiliser, pardon Vive. Vive, oui, tout à fait. V -y e Vive, absolument. Je vous conseille de recevoir Alexandre, mon cher Alexandre. <rire> voilà, ouais. voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Donc le coronavirus, ben, j'espère que ça va transformer un petit peu les habitudes de vente et permettre un peu plus de vente euh, euh, de pouvoir faire euh, 10 rendez-vous dans une journée. Au lieu d'en faire deux.
0: Ouais, moi, je suis très partisan, euh, bon, notamment parce que je suis en province aussi, mais sur on, on la, euh, hein. la vente par visio, c'est une culture qu'on installe dans notre entreprise.
1: La vente par visio, j'ai des, des clients qui créent euh, mon initiative, qui créent des groupes WhatsApp avec certains de leurs meilleurs clients pour leur permettre ah, oui. d'échanger entre eux. Il enfin, y, y a plein de nouvelles méthodes de, de vente qui font euh, que les clients trouvent que vous êtes vachement euh, efficace. Ouais. Donc voilà, beaucoup de choses à faire.
0: Bah écoute, belle conclusion, euh, Jean-Philippe. Merci. Ouais, merci de nous avoir partagé toutes ces, euh, toutes ces infos très précieuses. Bah, avec plaisir. Si les gens veulent te contacter, euh, on te contacte sur LinkedIn
1: euh, LinkedIn, cunier, c'est 2 a -N -I -E -T, euh, jean philippe euh, Et puis par email, alors là aussi, j'essaie d'être le plus simple à joindre, j'ai simplifié mon email. Mon email, c'est... Si on se rappelle que mon nom, c'est cunier, c'est 2 a -N -I -E -T, mon email... C'est jp Voilà, c'est très simple.
0: ouais c'est très simple. Voilà.
1: Ah, on peut même. Tiens, voilà un autre outil que je peux conseiller. On peut même. Euh, euh, tu sais, souvent, il y a ce ping-pong pour obtenir un rendez-vous. Euh, bonjour, euh, seriez-vous disponible dans 3 jours pour avoir un rendez-vous avec moi euh, Ah ben non, euh, je ne sais pas dans 3 jours, mais dans 5 jours. Et euh, à 16h, à 15h, à quelle adresse C'est un ping-pong énorme. Dire, on fait perdre aux acheteurs un temps fou. Ouais. à coordonner un rendez-vous. Donc voilà, un autre moyen de me joindre, c'est euh, mon calendrier en ligne. Tout, mes, tout, tout mon agenda est en ligne sur calendly.com, C-A-L-E-N-D-L-Y euh, slash j c u 2 n -e t Et là, euh, en trois, en trois clics, c'est un peu comme Doctolib. En trois clics, euh, on peut me parler euh, euh, au créneau qui, le, qui vous arrange.
0: Ouais, calendrier, voilà. super, euh, super outil, voilà. effectivement.
1: Ouais. Voilà, être... En fait, c'est être joignable facilement. Faciliter la vie de son acheteur. Ouais. Au-delà de dire l'outil Calendly est un outil d'agenda, euh, on s'en fout. Non, ce qui est un, la valeur, c'est je facilite la vie de mon client qui peut euh, euh, un jeudi soir à 20 h planifier un call avec moi et être certain de pouvoir me parler à 8h15 ou à 9h15 le lendemain matin.
0: Ouais, très bien, ouais, je, ouais. Je, je, si voilà
1: plein, plein d'outils. C'est un, c'est un must-have, mon ouais. Dieu, c'est passionnant. On en reparle bientôt, si tu veux, de tout ça. Tout ouais. de tout
0: ça change, à bientôt, Jean-Philippe, du coup, merci encore.
1: Merci encore de, de, de cet échange. À bientôt,
0: Alexandre. Au à bientôt, au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des ebooks à télécharger en accès libre.